0: Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hees en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live vanuit de Openbare Bibliotheek hier in Amsterdam. En vanavond is mijn gast Lotte Geven. Haar kunstwerken lijken bedrieglijk eenvoudig, omdat ze vaak beginnen met een simpele vraag. Bijvoorbeeld, welk geluid hoor je in het binnenste van de aarde? Of, als de zee komt praten, welke woorden zou je dan uitspreken? Het resultaat ervan, van die, van die eenvoudige vraag eigenlijk, is vaak een schitterend gestileerd en poëtisch werk... Wil je daar nou alvast wat voor zien, ga dan vast als de bliksem naar MrMotley.nl. En wil je horen wat Lotte Geven zegt over die werken, dan, dan moet je gewoon blijven luisteren. Lotte, welkom. Dankjewel. Het is natuurlijk uh, takkenweer, dus ik ben heel blij dat je hier uh, zit, hoog en droog. Ja, uh,
1: ja het was nogal een, uh, een
0: reis door de storm. Ja, <laughs> ja. inderdaad. En uh, vandaag, hè, toen je, misschien toen je hier op weg naartoe was, naar die studio,
1: heb je je nog ergens over verwonderd, over dat fietstochtje? Nee, ik heb er niet echt zoveel van gevonden. Ik ben gewoon zo snel mogelijk hierheen gegaan. Het
0: <laughs> is een kwestie van overleven, meer. Ja. ja, kan ik me voorstellen. Nou ja, ik, ik bedacht het omdat op een gegeven moment fiets ik tegen de wind. en toen hoorde ik een soort van gesuis in mijn wiel. Ja. toen dacht ik, hé, hey, dat, dat heeft misschien wel iets te maken met waar we het over gaan hebben vanavond. Een soort Vertel. Van, nou ja, een soort van uh, uh, um, kleine uh, opmerking. Uh, wat, wat misschien wel waar je iets poëtisch in zou kunnen schuilen. Dus ik dacht, dit is een lottegeven momentje. Maar uh, nou ja, misschien ook niet.
1: Ja, het is wel heel grappig. Ja, je hebt het over, over ver verwondering um, als, als, als aandrang of als reden voor werk. werk. Um, ja, ik denk dat voor mij is het woord verwondering is, is net even iets te licht is. Je? je kan je overal over verwonderen. Ik kan me mm -hmm. verwonderen over het kopje wat je nu in je hand hebt. Uh, maar ja, uh, werk heeft toch wel een zwaardere aanleiding nodig dan alleen een verwondering.
0: Oké, okay. nou ik ben heel benieuwd. Dan gaan we het zo over hebben. Ik wil nog even vertellen dat jij uh, 35 bent. Je woont en je werkt in Amsterdam. En je ging hier naar de Rietveld Academie en de Rijksacademie. En een hele lijst uh, solo tentoonstellingen staan op jouw naam. Uh, volledig terecht uh, wat ons betreft. Laten we eens beginnen met het project 127109 en 127110. Vorig jaar te zien hier in Amsterdam, hè? Galerie Momart. Uh, wat, wat zagen we daar?
1: Um... Eigenlijk de kern van het werk wat je daar, te zien, uh, wat je daar zag, was uh, de projectie van een website. En je keek naar een heel groot wit vlak op die website. En aan, aan de weerszijde zag je um, Amerika aan de linkerkant, aan de rechterkant Europa. En het witte vlak uh, stelde de Noord-Atlantische Oceaan voor... En uh, in dat witte vlak groeiden heel langzaam twee lijnen naar elkaar toe. En die lijnen waren eigenlijk live beschrijvingen van de routes van twee objecten... Uh -huh. die ter water waren gelaten in die oceaan... en die gestuurd door, door het weer, door het water, door de wind uh, naar elkaar toe dreven.
0: Dus we zagen eigenlijk de koers van twee boeien... Uh, op een hele grote muur weergegeven?
1: Ja, twee, uh, twee hele grote bollen. Uh, en in die bollen zat, uh, daar, daarin zat een, uh, uh, ja, een grote batterijpak, waarmee je meer dan uh, anderhalf jaar zou kunnen uh, kijken wat ermee gebeurt. En een satellietverbinding, uh, waarmee je dus uh, vanuit het platteland zou kunnen kijken van, oké, okay, wat is de route van, en de koers van deze twee objecten?
0: En als we nou eens even teruggaan in de tijd, uh, ja. voordat die hele tentoonstelling ontstond... Uh, hoe, hoe is dat project, zeg maar, uh, gestart?
1: Uh, de, het begon met een hele simpele aanleiding, uh, waar je het net over had. Is, uh, ik vloog over de Noord-Atlantische Oceaan en ik vroeg me af, uh, ergens halverwege... wat zou de kans zijn dat twee uh, objecten elkaar hier in die enorme uh, afmeting... Uh, meer dan 7000 kilometer breed, uh, zouden ontmoeten? Um, en dat was uh, heel vaak, zijn dat soort uh, simpele vragen. Daarachter ligt een uh, wat grotere complexiteit. Maar die, uh, die blijven eigenlijk maar rondmalen in mijn hoofd. En uh, ja, mijn werk bestaat vooral uit het op zoek gaan naar uh, manieren waarop je die vraag kan bekijken. En die betekenis van die vraag. En ja, deze, deze vraag was heel erg dominant, bleef die hangen. En ik kwam thuis en ik dacht: ja, ik heb hulp nodig. Ik kan het gewoon niet alleen aan. Ja. Yeah. Um, en toen ben ik gaan, gaan rondkijken van ja wie zijn mensen die wat weten over, uh, over hoe, de, hoe een oceaan zich gedraagt. En hoe je een antwoord of een, zou kunnen formuleren op deze vraag. Of een proefopstelling zou kunnen maken waar, waarbij je um, ja, eigenlijk... ...naar deze vraag zou kunnen kijken. Um, en
0: dan ben je al best wel ver met die vraag... ...maar ja. je zou ook kunnen denken, nou, interessante vraag... Ja. Uh, ik, ik, uh, ...ik zoek hem op of, of ik parkeer hem eventjes. Ja. Um, misschien zouden heel veel mensen het ook wel gewoon laten bij die vraag... ...maar wat triggerde jou zo aan die vraag?
1: Waarom laat het jou niet los? Um, nee, heel veel dingen uit het alledaagse leven... Uh, ...eigenlijk de realiteit zoals hij uh, ja, zich aan ons voordoet... Daarachter, daar ligt altijd wat anders. Daar zit het systeem achter een wetmatigheid die mij uh, interesseert. En uh, ja, eigenlijk hetzelfde, je zou het kunnen, wij zitten hier nu tegenover elkaar aan tafel, in een gebouw, in een bibliotheek in Amsterdam. En als je gaat kijken, um, ja, wat die enorme stuwkracht van de geschiedenis, uh, persoonlijke geschiedenis van mij is en van jou en van alle generaties daarvoor, die ervoor hebben gezocht... dat hier dus twee mensen zitten... Mm -hmm. is dat best wel... dat hele alledaagse moment is redelijk uh, bijzonder. Um, en voor mij is het interessant om uh, via zo'n werk te gaan kijken... van hoe uh, kun je dus kijken naar dat soort wetmatigheden? Uh, het feit dat dingen elkaar mogelijk kunnen ontmoeten... Mm -hmm. uh, binnen hele complexe systemen. Um, en... Ik doe het eigenlijk het liefst zo, zo, door iets heel, weer heel simpel te maken. Ook waarschijnlijk yeah. simpel. Yeah. Dus door alle ruis weg te nemen. Dus in dit geval zouden we dan eerst de stad weghalen. Zouden we alle andere spelers weghalen uit het veld. En uiteindelijk um, kom je dan uit op uh, een oceaan. Waarin dezelfde mogelijke wetmatigheden gelden als hier op het vaste land. Uh, en dan hou je twee uh, ...puntjes over... ...die eigenlijk gehoriografeerd worden... ...door de natuurkrachten... Uh, ...en de wetmatigheden van... Ja, ja, ...van de wereld... ...waardoor wij eigenlijk bewogen worden. Um, en zo kwam ik op het idee... ...om uh, die twee objecten... ...waarmee we begonnen... ...127109 en 127110... Uh, ...tot leven te wekken... ...in samenwerking met... Um, uh, ...NOAA... een uh, ...Nationaal Oceanografisch Instituut... ...uit Amerika... En ik had een, uh, ja, Na mijn terugkomst van de vlucht uh, uit Amerika... heb ik een gebeld, uh, instituut in Miami... en mijn vraag voorgelegd van... jou: ja, kun je uh, ervoor zorgen dat twee objecten... die je niet, niet bestuurt... maar die je dus aan uh, weerszijden van de oceaan te water laat... één hmm. vlakbij de States, één vlakbij Europa... zou je kunnen voorspellen dat die twee elkaar zouden ontmoeten? En die hele simpele vraag werd... Immens complex, want de zee is natuurlijk.
0: Uh... Hoe reageren ze daarop? Op, op zo'n ja. vraag, want die krijgen ze niet elke dag natuurlijk.
1: Nou, we hadden wel een soort van nerdy want uh, het was wel iets waarvan ze dachten: oké, okay, dit, dit vinden we interessant. Ja. Want dit is waar, hier zijn we er elke dag mee bezig. We zijn, we zijn ermee bezig om te kijken hoe gedraagt zo'n oceaan zich. En zij kijken dus ook onder uh, ja, de oogenschijnlijke simpelheid van uh, het systeem van de oceaan en zij zien daar allerlei dingen in die wij niet zien zij, zij vertellen mij bijvoorbeeld een oceaan heeft uh, snelwegen die wij de, waarin dingen zich bewegen grote stromingen die zo nu en dan opkomen en dan weer wegzakken onder het oppervlakte, uh, kolkingen um, en, uh, en die hebben zij natuurlijk
0: in kaart gebracht, die kennen zij.
1: Ja, die kennen zij. Ah. En er zijn dus een aantal ja, grote snelwegen, zal ik het maar even noemen. Mm -hmm. um, waarin dingen op het oppervlakte van, het, van de oceaan getransporteerd worden naar een uh, punt midden in die Noord-Atlantische Oceaan. En uh, het idee ontstond eigenlijk al meteen van oké, okay, we gaan de ene, het ene object gaan we in. Het ene in de ene stroomlijn zetten, de snelweg, en de, uh, en de andere in de andere. Um, en dat zou er eigenlijk, als je dan van bovenaf uh, jezelf de oceaan voor zou stellen, dan mm -hmm. zie je ja, twee halve cirkels die langzaam naar elkaar toe draaien. En het idee was: oké, okay, dan kunnen wij deze twee objecten volgen ja. in hun uh, ja, route naar, het, naar een ontmoeting.
0: Met een chipje erin ja. bij de kruis. Ja, de mm -hmm. Dus en? Uh, ja, dat geschieden. En,
1: ja. Ja, het was nog een, echt een, eerst was, allereerst was het een ontzettend uh, ja, gedoe om, om erachter te komen van ja, waar en wanneer worden die twee uh, objecten ter water gelaten. Want dat komt allemaal heel nauw. Uh, daar zitten heel veel metingen van oceanografen achter. En uh, dus er werden meerdere, meerdere instituten bijgehaald. Instituut in Spanje, in Portugal, in Ierland. En op een gegeven moment zaten we met uh, ja, vier topinstituten over dit hele kleine vraagstuk na te denken. Allemaal en, door,
0: die, door die ene lot te geven die in het vliegtuig naar beneden kijkt.
1: Ja, en nou ja, uiteindelijk is er dus een soort van poldermodel uitgekomen... wat je dus krijgt als je meerdere partijen samenzet voor een um, ja, groot, complex vraagstuk. Um, en allereerst werd 127.110 uh, in het water gezet, uh, vlak bij de Mexicaanse golf. En die konden we een aantal dagen volgen. Uh, hoe die langzaam de Mexicaanse golf uitging... Uh, eigenlijk net zoals precies als voorspeld langs de kust van Cuba uh, ging Lang en langzaam uh, ja, richting het midden van de Noord-Atlantische Oceaan getrokken werd en iets later werd uh, midden in de nacht werd 127 um, uh, de ander ja 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 uh, 0. Uh, 109 werd het oh, werd te ja, ja, ja. je zou zelf in de war raken van je eigen <laughs> titel um, en uh, nou, die, die zat ook aardig op koers. Maar alles ging zoals voorspeld. Maar uh, twee weken in het project kwam er een tropische storm. Die niet voorspeld was. Ah. En uh, je, je zag de lijn van 127110. Zag je uh, hele grote cirkels uh, maken. Rond, het, rond de Barbuda-driehoek. Van doorsneden van ongeveer 200 kilometer. En die bleef er maar rond En
0: wat gebeurt er dan met jou? Als je in die galerie zit? Als je dat ziet?
1: Ja, ik dacht... Ja, Aan de ene kant had ik, zat er natuurlijk enorm hoop in dat alles precies zo zou gaan zoals voorspeld zou zijn. Aan de andere kant kun je je natuurlijk voorstellen dat, dat er zoveel parameters zijn binnen die immense oceaan. Dat de kans dat dit zou gaan zoals we gehoopt hadden dat het zou gaan, bijna niet aanwezig was. Dus vond je het jammer of vond je het spannend? Ik wat? vond het jammer en spannend. Ik vond het vooral spannend om te zien dat die... Uh, uh, dat de plek van die, van die cirkel... die ik maar blijf verhalen... dat dat de Bermuda-driehoek was. Ja. Ja, je gaat er, onmiddellijk ga je daar... soort van verhalen aan, aan toedichten. En... Maar goed, die andere was nog... redelijk, redelijk op pad. en uh, Ja. Dat is
0: mooi. En dat, dat volg je dan? Ho hoe lang heb je die gevolgd?
1: Ja, echt uh, maanden. En uh, op een gegeven moment zat ik in China... voor een, uh, voor een ander project. En... Ja, ik, elke ochtend keek ik naar die objecten, hoe ze zich aan het gedragen waren. En beantwoordde ik uh, fanmail van mede-nerds die zich <laughs> helemaal waren gaan hechten aan, uh, aan beide dingen. Ze hadden er echt personages van gemaakt. Ik denk dat, ja, dat krijg je automatisch als je heel lang naar, naar iets kijkt. Het kan ook een stipje zijn. Dan, dan wordt dat bezield. Gewoon door, je, door jezelf, door je ik, door je eigen kijken.
0: Terwijl ja, je kindjes een beetje... Nou, dat is wel echt... Het oh, wel dat wel heel ver. Oh, dat is ver. Okay,
1: okay. <laughs> maar goed, die... Uh, ik zat in China en 127109... maakte op een gegeven moment een hele vreemde uh, manoeuvre. Die ging met een kaarsrechte lijn... Um, richting de kust van Marokko. En die kaarsrechte lijn... dat kon alleen maar menselijke ingreep zijn. En dan... Ja, meteen inzoomen op de kaart van... Ja, wat, wat, wat is daar, wat is daar in Marokko? Dat was een piepklein ha havenplaatje, uh, genaamd Asila. En ik dacht, ja, hij is, hij is meegenomen, hij is gevonden. Midden op zee. En, maar ik zat helemaal aan de andere kant van de wereld, in China. En ik dacht, als ik terug ben, dan ga ik erheen. En dan ga ik kijken wat er gebeurd is.
0: En dat heb je gedaan?
1: Ja. Uh, ik kwam terug... Uh, Anderhalve weken later. Um, en ik heb een goede uh, vriendin van mij. Filmmaker ook kunstenaar. Hij die vogels gevraagd of ze mee wilde gaan. Uh, om te filmen. De zoektocht naar, uh, naar het object. waar ondertussen heel veel mensen die zich afvroegen. van ja wat, Waar is dat ding heen? Ja. Heel veel mensen die dat verhaal wilden weten. En nou, we namen het vliegtuig naar, naar Tanger eerst. Ik was nooit in, uh, in Marokko geweest. Uh -huh. En we kwamen eraan en ja, ik had al meteen dubieuze gevoelens van: ja, waar, waar ben ik mee bezig? Weet je? Ik ga iets zoeken. Um, maar ik heb geen idee wat ik tegengekomen Ik was totaal uh, onvoorbereid. Het enige wat, wat ik bij me had was een foto van, van het object zelf. Ja. En een uh, ontzettend uh, mooie en poëtische brief in het Frans geschreven door mijn uh, lieftallige uh, assistent uh, uh, toen de tijd, Lea Mercier, een Franse dame. En ze zei, ja, als je naar, naar Marokko gaat... je kan niet in met je gebrekkige Franse aankomen. Je moet gewoon goed het hele project omschrijven... waarom het belangrijk is... en waarom het belangrijk is dat mensen erachter komen... wat het verhaal uh, ja, achter dat traject is. Dus dat was de kleine voorbereiding die ik had. Uh, nou ja, we, we overnachten in, in Tanger. En in de namen we de trein naar Asila... En ja, dat bleek echt een ja, totaal verlaten havenplaats te zijn. Een soort van ja, mistroostigheid, die, die daar mistroostig gevoel. Mm -hmm. um, echt een, ja, een mannencultuur. En wij liepen daar in de rondte, twee Nederlandse dames met een ja, foto van zo'n object. Nou, je kan al voorstellen dat het echt ja. ontzettend. Heeft u uh, deze poes gezien? Ja, absoluut. Ja, ja. Van, van dat kaliber. En het werkte ook echt als een ratvervanger van Hamelen. Uh, voor we het wisten, uh, werd de zoektocht uh, ja, ge geholpen, begeleid door de plaatselijke imam, de hustler, de, de vissers uit het dorp. <laughs> um, dus ja, wij liepen daar met die, ja, met, met, met die print naar het uh, punt waar het allerlaatste signaal was afgegeven van het object. Mm -hmm. Want twee dagen voordat we erheen gingen, was het signaal gestopt. Dus we liepen daarheen, naar die haven. Een hoop betonnen gebouwen, een paar boten. Uh, verder helemaal niks. En er was dus helemaal niks te zien.
0: En toen? Hoe ga je dan te werk? Dan heb je het hele doop achter je verzameld. Je, je, je weet een locatie, maar je weet niet waar, waar die boei is. Ja. Dan zat je de moeite in de schoenen, toch? Dan ben je klaar, eigenlijk.
1: Ja, nee, dat, dat, dat was echt een punt waarvan ik dacht... Oké, okay, dit, dit is het, weet je. Dit is echt... Daar was ik bang voor... Uh, ...s nachts in Tanger, van oké, okay, daar ga ik. Een hoop stuwkracht richting <coughs> de zoektocht van dit object. Maar hoogstwaarschijnlijk had het zo eindigen. Um, en iemand opperde van ja, misschien moet je de politie erbij halen. En op een bepaalde manier konden we daar niet meer omheen. Het Poli politiekantoor was ook echt vier meter van die plek verwijderd op oh ja. een, uh, en nou, voor we het wisten uh, was ik een officiële aangifte aan het doen... van de vermissing van 127109. Er ja. uh, werd rabat gebeld, uh, het hoofdkantoor. En, uh, maar er, was, er waren allerlei, ja, toch wel wat, 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 wat taalproblemen. Maar, ja, mijn Frans is slecht, mm. mijn Arabisch, Arabisch is nul. En uh, gelukkig herinner ik, herinner ik mij, alles ging eigenlijk net niet goed... herinner ik mij die brief die ik uh, mee had gekregen van Lea... En uh, eigenlijk als laatste redmiddel uh, ja, legde ik die op tafel uh, voor de adjudant. En Want zij hadden natuurlijk geen idee. Je, ja, je kon niet de, duidelijk
0: maken wat je eigenlijk kwam, kwam zoeken daar. Ja,
1: stel je voor, er staat in een keer een vreemde voor je... met een uh, foto van een ja, vrij, vrij abstract rond object. Een verhaal wat je niet helemaal begrijpt en iets wat er niet is. Nou ja, dat is gewoon onbegrijpelijk. En, um, maar goed, zij... Um, um, hij, hij las de brief en hij was echt duidelijk geroerd. Dat was echt prachtig. Hij, hij zei, maar dat's, dit is echt poëzie. In één keer begreep hij het. En ja. er was een soort van kentering in het hele verhaal. Um, en er werd gebeld. Uh, ik weet niet precies wat er allemaal gezegd werd. Uh, er was een hoop gedoe. En wij moesten weg en we moesten de volgende dag terugkomen. En wij kwamen terug en... In één keer was hij daar. Hij lag gewoon voor het politiebureau. Ja. Wat, wat deed je? Ja, ik zei, oh, fantastisch. En meteen checken van, uh, ja, wat is ermee gebeurd. Er was in het Spaans iets, iets opgeschreven. Ook al vreemd. Um, maar voor de rest was hij echt piekfijn in orde. En ja, ik was al die tijd, uh, al die tijd was ik uh, bang geweest dat hij mogelijk opengezaagd zou zijn. Omdat er zit heel veel dure technologie in en iedereen in Nederland had me ook verteld van... oké, okay, als je daarheen gaat... Ja, de, de kans dat je dat ding vindt is echt nul. Yeah. En, maar nee, hij was daar dus. Hij was er, en wie had Ongeschonden. hem? Ongeschonden. Ja, dus, dus wij weer naar binnen, klop, klop. Uh, naar binnen bij de politie. Van, ja, wat is nou het verhaal hierachter? En ja, ja, niks vragen, niks vragen. En nou, ik begreep het niet. Uh, maar we bleven doorvragen. En uiteindelijk werd dus... Uh, de man die hem gevonden heb, had, werd opgeroepen. Die kwam aan... Uh, bleek een van de plaatselijke vissers te zijn. En uh, wat hij gedaan had... Uh, hij, hij vertelde een verhaal, ja, wat, wat eigenlijk nog veel mooier was... dan het hele verhaal van die twee uh, objecten op zee. Hij, hij had me echt zwaar overtroffen in, uh, in de kunst van verhaal, verhalen vertellen. Hij zei, ja, um, uh, t, het ging slecht met, het, uh, met de visserij. Dus ik was heel ver op zee gegaan met mijn vissersboot. En hij was s'nachts ver buiten de kust gegaan. En hij zat, in het donker zag hij op zijn radar een signaal. Want dat object he, had natuurlijk... Uh, GPS. de, dat GPS-ding in zich. Wat enorm sterk was, dat signaal. En hij was daarheen ge, gevaren. En uh, je moet je voorstellen, het is een, uh, een bolvormig object. Ongeveer een doorsnede van, wat zal het zijn, een meter maximaal. En daaronder zit een... Uh, ja, een rokvormig um, aanhangsel mm -hmm. wat onder het water um, meedrijft. En daar zitten allerlei sensoren in. En dat is ja, een soort van rok, net zoals mijn kwal, zou je dat mogelijk zo kunnen voorstellen. Als het... En dat is even belangrijk voor het verhaal. Mm -hmm. um, dus hij, hij, hij vaart daarop af, ziet dat ding. Uh, en hij tilt dat ronde object uit het water. En hij zei, in die rok zaten dus meer dan vijftig grote zilvervissen, zijn woorden. Ah. <laughs> dus uh, het schijnt dus dat die straling en het signaal van... of die kleine elektrische straling die van het magnetenblok afkwam... dat hij ervoor heeft gezocht dat die, dat die vissen daarin zaten... En God mag weten of het waar is, geen idee. Maar hij zei dat de wil was, was van Allah dat hij dat had gevonden. En hij zag het als een, een visvang device. En had het dus zelf bewaard. Ja, 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 ja. waanzinnig verhaal. Ja. En, ja, en het verhaal was nog niet afgelopen. De, de, de volgende dag heeft hij het, uh, het object... Hij zei, ja, ik ga het object nu goed bewaren. En als er weer goed water is en er komt een, uh, een schip... We ook de Noah ingelicht... De, het Nationale Ocean Oceanografisch Instituut mm -hmm. uit Amerika. Mm -hmm. Die hebben overal schepen die rondvaren. En die zeiden: Nou ja, misschien kunnen we gewoon weer oppikken, op koers zetten waar hij was. Ik dacht: Nou, prima. Maar um, de vinder had hem dus uh, achter slot en grendel gelegd. En. ...wij kwamen thuis en wij lochten weer in... Op, uh, ja, ...om te kijken van... ...oké, okay, doet hij het weer? Yeah. En, en inderdaad, maar hij was dus meteen... ...nadat hij het voor onze neus had opgeborgen... Opge opge ...was hij weer meegenomen... ...naar een ander punt in de stad. Dus hij is gewoon... ...ik denk dat die man in één keer besefte van... ...dit is een ding van waarde. Maar
0: hij heeft het niet teruggegeven dus. Want dat, dat lijkt je toch... ...nou, dan heb je, ben je eindelijk herenigd met je bol...
1: Ja, ...en dan krijg je nee, hem nee, niet terug. Nee, hij, hij zou hem bewaren en... Uh, maar hij is dus nu weer verdwenen. Wat eigenlijk ook wel een, heel, heel, een hele mooie wending van het verhaal is.
0: Dus, dus hij is nu op land weer verder gegaan, ja, maar niemand weet waar Ja, en nu het signaal
1: op. Ja. Ongelooflijk. Geen idee, ja.
0: wat, wat een avontuur. Uh, dat giet je dan natuurlijk in een kunstwerk, of althans dat worden kunstwerken. Ja. Uh, en één zo'n werk is een audiowerk, uh, waarin ja. eigenlijk de coördinaten van die twee bollen worden voorgelezen. Ja. Laten we even gaan luisteren. Day
2: one. Sunrise. 6:37 AM 7:32 AM See, like See like a mirror sunset 7:24 PM 8:17 PM 12:55 PM 1:35 PM 11:54 PM Moonset. None. day length day 12, length. Hour, 12 hour 45 temperature. minutes 28 degrees temperature destination degrees. at 7007 km destination at 7007 km Day two. Day two, sunrise. sunrise. 6.38 Six thirty-eight. Seven thirty-two a.m. Sea like a mirror. Sea like a mirror. Sunset. 7.23 Seven twenty-three p.m. Eight sixteen p.m. One fifty-two p.m. First quarter. Moonset. Twelve p.m. First quarter. Moonrise. Six twelve a.m. Two thirty-two p.m. One fifty-two p.m. Moonset. Moonset. Twelve thirty-nine a.m. First quarter. Day length six a.m. Twelve hour 43 Day minutes. Day length, twelve hour forty minutes. Temperature nineteen degrees. Temperature twenty degrees. At 6, Destination at six thousand kilometers. at six thousand Day 3. Sunrise sunrise six a.m. Seven a.m. Sea like a mirror. Sea like a mirror. Sunset, Sunset. 7.21 p.m. Eight p.m. Moonrise. Two forty nine PM three twenty nine PM twelve forty six AM one thirty length length AM twelve hour forty three minutes day length Temperature twelve hour twenty eight minutes Destination at six thousand nine hundred and twelve kilometers. Degrees. Destination at six thousand nine hundred and twelve kilometers Day four Sunrise 6.39 a.m. See like a mirror. See like a mirror. Sunset. Sunset. 7:20 p.m. 8:13 Moon p.m. Moonrise. 3:45 p.m. 4:25
0: p.m. 1:44 a.m. Ja, dat is dus het geluidsfragment 100 Days and Nights. Uh, dit beschrijft eigenlijk uh, de positie van die twee boeien hè? en de, de zonsopgang, zonsondergang.
1: Ja. Ja, het geeft eigenlijk vanuit het perspectief van die twee objecten... weer wat je zou waarnemen als je daar zou zijn dan in, de, in die oceaan. En ja, wat voor mij heel beeldend werkt... is dat je uh, de jongens die dat allebei voorlezen... Uh, ze lezen ook de, de staat van de zee voor. Dus, uh, ja, en heel langzaam, als je het hele stuk uitluistert... Uitlui dat duurt meer dan een uur... Uh, dan voel je ook die, die toenadering. Je hoort langzaam die afstand afnemen die ze voorlezen... En je hoort hoe de, hoe de zee zich gedraagt dure, dure, gedurende die, die route en die toenadering van die objecten. Um, en het werkt ook um, op een bepaalde manier heel erg meditatief. Je, wordt, je raakt een soort van hele vreemde trance. Ook de, de twee jongens die het voorla, voorlazen, die, die raakt volledig in trance. Door die herhaling van die data van... Uh, elke dag opnieuw weer met een hele kleine verschuiving erin.
0: Ze hebben dit elke dag voorgelezen met de data die ze kregen?
1: Uh, ze hebben het uh, volledige, uh, alle data samen uh, in één keer voorgelezen. Ah, okay. ja. Ja,
0: ja, ja. En um, je zou het ook kunnen zien inderdaad als soort van twee personen die, die bij elkaar komen. Hè, die je ergens uh, uh, ja, loslaat en, en je ziet maar of ze bij elkaar komen. Mm -hmm. Op een bepaalde manier is het natuurlijk mislukt eigenlijk. Ze zijn niet bij elkaar gekomen. Zie je dat ook zo of vind je toch dat het een mooi, een mooi afgerond
1: project is geworden? Ja, het zou waanzinnig geweest zijn... als, als het natuurlijk gelukt was. Um, is het mislukt? Um, nou, eigenlijk... denk ik van niet. Ook al zou je zeggen... van wel, natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat het idee... Uh, van, van, van de, de mogelijkheid van falen... Um, of het niet zo aflopen... zoals we denken dat het af zou lopen... dat, dat zit, zit eigenlijk in bijna alle werken... die ik uh, waar ik begin... Um, maar dat, um, dat betekent niet dat uh, als iets anders loopt dan dat het gepland is, dat het dan um, mislukt is. Um, ik vind het ook wel belangrijk om niet, geen controle te hebben over de uitkomst van een werk. Mm -hmm. En wat hierbij heel erg duidelijk was, is dat het moment dat beide objecten het water raakten... dat de uitkomst volledig buiten mijn uh, wil omlag. En ja, dan wordt een werk pas echt interessant voor mij.
0: En, en wat is dan het interessante gehalte eraan? Wat, wat maakt dan dat je denkt, ja, nu, nu is het eigenlijk nog een extra dimensie is erbij gekomen?
1: Ja, je kijkt eigenlijk naar iets waar je, um, waar je zelf geen, um, geen houvast op hebt. En um, stel dat we zouden, uh, naar iets zouden kijken waarvan we al zouden weten hoe het af zou lopen. Stel je kijkt naar een film en je weet precies wat er gaat gebeuren. Saai. Saai, ja. En... Um, ja, ik denk ook uh, in die lange duur van het observeren van die twee uh, dingen en het betekenis geven aan verschillende aspecten van die route uh, en ook de, de relatie tot elkaar, dat daar, um, dat daar eigenlijk ook de ontdekking van het werk plaats kan we vinden, zowel voor mij als de maker, maar ook voor de, voor de toeschouwer. Uh, ja, ik vond het gewoon heel erg tof dat het mogelijk was... om een publiek voor echt een hele lange tijd ja, vast te kluisteren... voor iets heel erg simpels. Want je kijkt feitelijk maar naar twee stipjes door een wit vlak... die heel langzaam elkaar toenaderen. En dan die hele abrupte wending natuurlijk, ja. achteraf. Um, ja, ja, dus uh, conclusie Geluk. geslaagd. Ja. Sowieso gelukt, ja.
0: heel goed. Uh, zo'n ander project van jou, dat, die ook weer begint met zo'n heel eenvoudige vraag... namelijk, hoe klinkt het in het binnenste van de aarde? Uh, Dan schakel je ook weer wetenschappers in. Uh, maar in dit geval wisten zij ook niet wat het antwoord zou gaan zijn, toch? En waren ze verbaasd, volgens mij?
1: Uh, ja, ze waren verbaasd. Um, de, de vraag lag net iets anders. De, de vraag was, uh, maakt de aarde geluid? Dat okay. je alles maakt geluid? Als wij nu stil zouden zijn, zouden we nog steeds heel veel horen. Um, en nou ja, met die vraag um, ja, in mijn hoofd... dacht ik van ja... Als ik antwo antwoord wil op die vraag... moet ik uh, zo dicht mogelijk bij de bron komen... van waar het geluid dan mogelijk vandaan zou kunnen komen. En dat is natuurlijk uh, ja, dieper de aarde in. Uh, dus uh, nou ja, mijn zoektocht... Uh, hele lange zoektocht richting het antwoord naar de vraag... begon uh, met Google. Uh, en gewoon super, super diep hole uh, inge ingetoetst als zoekopdracht. En dan
0: Sound erbij, of MP3...
1: Uh, of Earth Sound. Uh, <laughs> en ja, er was eigenlijk niks. Nee. Um, maar ik had al snel een soort van uh, ja, simpel idee. Oké, okay, laten we gewoon een microfoon afzakken in een gat. En ik was gewoon op zoek naar een gat. En het eerste gat wat ik vond was in Rusland, in Kola. Dat is een soort peninsula wat uh, in de permafrost ligt. Helemaal in het middle of nowhere. En daar hebben de Russen een gat van... Ja, ongeveer 12 kilometer geboord okay. ge richting de kern van de aarde. Als een, ja, echt een onderzoeksgat. Uh, en ja, dat werd beheerd door de, het ministerie van Super Deep Earth Investigations. Echt zo'n hele rare, <laughs> spooky uh, filmische naam. Die, en ik was ook meteen gaan benaderen. Ik dacht, dit, mijn, dit wordt mijn alli alliantie, mijn mm -hmm. partners in crime. Mm -hmm. Uh, ja, naar tien e-mails bleek volgens mij dat ze niet bestonden of dat ze geen Engels spraken. Oh. En toen ben ik via veer gaan vragen en het bleek dus dat het, dat gat uh, dichtgestort was met beton. Uh, dus mijn, mijn zoektocht ging verder. En uh, toen kwam ik bij het eigenlijk het tweede diepste gat uh, op aarde terecht, wat, wat, maar wat open is. Wat dus nu eigenlijk het diepste open gat op aarde. En dat lag uh, ja, vrij dichtbij eigenlijk in winnies Eschenbach. In de, klinkt Duits. Ja, klinkt Duits. Mm. Ja, in de glooiende heuvels van. Beijre uh, is dat volgens mij. En uh, ja het ligt vlak bij, vlak bij de, de Tsjechische grens. En daar hebben de, de Duitse overheid heeft daar ja, jarenlang uh, geboord tot ze echt niet meer konden. Tot gewoon de borkop van diamant uh, zo heet werd dat ze echt gewoon bodem hadden bereikt.
0: En wat, wat zochten ze daar? Was dat bodemonderzoek? Of wilden ze materiaal omhoog halen? Of?
1: Ja, kennis. Ja, het, is echt, het is een uh, ja, te verwaarlozen gat eigenlijk. Het is zo ontzettend smal. Het is zo, ja, je zou er een bierflesje net doorheen kunnen laten, maar zo breed is het dan. Ah. En uh, gewoon uh, ja, de nieuwsgierigheid van... wat ligt er hier onder ons? Um, dus ik dacht, nou ja, dit wordt mijn gat. Dus uh, we gaan rondbellen, rondgoogelen. En uiteindelijk... Kreeg ik het uh, 06-nummer van een Duitse wetenschapper die daar iets mee te maken had. <coughs> en ja, Ik had hem opgebeld, maar ik was ontzettend zenuwachtig. Want dag ja als je zo'n gat vindt, is het echt als een speld in de, in de hooiberg vinden. Mm -hmm. en, uh, nou ja, ik, ik kon nog maar net uh, in een soort van half-Engels, uh, half-Duits mijn, mijn, mijn vraag uitleggen. En ik hoorde mezelf dacht, nou, dat klinkt echt zo belachelijk, dit, dit was het. Maar hij, hij was heel aardig, um, Jochem een hele leuke wetenschapper. En zei, ja. uh, Nou ja, we kunnen er altijd over praten, kom er een keer langs. Uh, nou ja, dus we maakten een afspraak. En, uh,
0: en hoe werkt het dan? Dan, dan neem je een, een hele lange uh, microfoonkabel mee en een microfoon? Maar Jij, ja, dat gaat, natuurlijk, dat gaat natuurlijk de fik in. Dus daar moet je eerst over nadenken.
1: Ja, dat was, dat was mijn idee dus ook. Maar Jochem zei, kom eerst maar even langs. We gaan eerst praten. En dan uh, in mocht het uitkomen in een tweede poging. Um, gaan we kijken hoe we het aan gaan pakken. Um, dus ik ging daarheen. Uh, auto gehuurd. En ik kwam bij het gat. En uh, we, hadden, we hadden meer mensen uitgenodigd. Uh, en ik voelde al meteen dat soort van... Ja, een vreemde verhouding, weet je. Als je, je kunstenaar uit Nederland... Uh, die tussen soort topwetenschappers... daar bij zo'n, uh, ja... Duits monument uh, staat. Mm -hmm. Het uberdiepe gat. En ik dacht, ja... Het, ik, ik kan mezelf hier niet waarmaken... of uh, een plaats uh, toe-eigenen. En, en ze, hadden, ze waren heel aardig... maar ik voelde wel een soort van, oké... Okay, uh,
0: wij handelen dit wel af.
1: We, 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 gaan, we gaan even kijken, maar uh, we doen het gewoon uit de aardigheid. Niet uh, per se hmm. uit, uh, <coughs> ja, uit diepe waardering voor kunst in het algemeen of wat dan ook. Uh, het zijn gewoon wetenschappers, maar we, we hadden wel absoluut een klik. Um, um, Hoe is het gelukt? Ja, yeah, um, we hebben heel lang over gepraat en er uh, is een soort... Um, uiteindelijk voor gekozen om een uh, zonde naar de bodem van het gat te laten zakken. Um, aan een kabel. En um, daarin is het eigenlijk om het heel simpel uit te leggen, een soort hypergevoelige microfoon die is ingepakt in een, uh, in een casing die de microfoon beschermt tegen de enorme hitte die beneden in dat gat heerst. Die eigenlijk hoger ligt dan de hoogste stand van je oven. Dus waarin alle elektronica normaal gezien zou smelten. En uh, it, het idee was om te gaan luisteren. Om gewoon een opname te maken, dat ding omhoog te houden en te luisteren. Dus uh, nou, dat hadden we gedaan. Um, dus we sloten het ding aan, uh, we gingen luisteren. Het was een hele lange stilte en ergens in het midden was een soort heel erg diep onweerachtig geluid. En ja, dat was wel echt waanzinnig.
0: Laten we even horen hoe dat dan klinkt, midden in de aarde. Dus, dus, dus dit is het geluid van de aarde?
1: Ja. ja, was, ja en heel ja, kort,
0: hoe reageer je dan? Heb je ineens ja, gehad?
1: Ja, ik had echt gewoon kippenvel. Eerst, de eerste keer dat ik het hoorde, luister ik gewoon met mijn laptop. Dat vond ik niet heel indrukwekkend. Maar toen ik mijn telefoon aansloot... zodat je dus ook die hele lage frequentie geluiden wat beter tot je door dringen. Ja, dat is echt waanzinnig. En ook die, de wetenschappers die waren heel erg ja, verrast... En ik merkte een soort van verschuiving. Van, uh, het, het was in één keer een soort van een, een nieuws dingetje dat, dat het geluid van de aarde was opgenomen. Ja. Uh, dus zij werden gebeld door allerlei tonen aangevende wetenschappelijke uh, tijdschriften... Uh, met de vraag van hoe zit dat nou? En toen dachten ze van oké, okay, dus kunst kan uh, ook in een andere manier van vraagstelling... kan de, ook iets, iets bijdragen in de manier waarop wij naar onze data kijken...
0: En wat haalde jij hieruit? Want dit is dan een soort van wetenschappelijk uh, kader... Hè, wat binnen het antwoord relevant is. Ja. Wat, wat, wat vond jij uh, uh, artistiek gezien hiervan?
1: Ja, voor mij, als ik uh, een werk maak... Uh, is het eigenlijk het maken van een portret... van uh, dingen die eigenlijk te groot zijn... en te complex om ons daartoe te verhouden. En uh, voor mij is dit werk uh, ja, echt een... Een manier uh, waarop je dus op een andere manier kan verhouden tot dat idee van wat is nou een aarde. Hier wordt die aarde echt een dynamisch uh, object waar je, waar je op loopt, iets wat beweegt, iets wat geluid maakt. En uh, ja, dat besef, uh, ja, dat ligt achter heel veel projecten die ik onderneem. En dat is hier echt heel belangrijk voor mij.
0: Dus het is bijna een soort van interactie met iets... wat eigenlijk te groot is om interactie mee te hebben. Ja. Zou je kunnen zeggen, toch? Op het binnenste van de aarde. Ja, dat...
1: ja niet echt een interactie, maar hoe je je... Ja, meer op een, uh, of een ja, filosofische manier... of op een uh, ja, humane manier kan verhouden... tot iets wat te groot is om uh, te beseffen wat het eigenlijk is. Ja. ja.
0: En dat, dat, daar zit voor jou de, de, de toegevoegde waarde in... of het
1: poëtische ja, aspect in. Ja, er zit een, een drijver in. Want uh, die... ja. De, er zijn heel veel van, van dat soort dingen, zoals uh, de oceaan, uh, het luchtruim, uh, de aarde. En we, we hebben er allerlei uh, ja, ideeën bij wat het is. En die ideeën zijn voornamelijk gevoerd door, door de wetenschap. Um, maar je kan je er ook uh, op een andere manier een portret van maken, waardoor je dus een andere toegang hebt tot uh, wat het eigenlijk is en wat het voor jou zou kunnen betekenen. Ja, dus het opent eigenlijk een, een nieuwe manier van kijken naar die fenomenen om ons heen. Ja.
0: En heel concreet in dit geval, hoe heeft dat jouw blik op die wereld veranderd?
1: Ja, ik, ik was eigenlijk... Um, ik was, ik was als, als kind was ik al heel erg uh, gefascineerd door ja, wat er onder ons zit. Het feit dat je een tunnel kon graven en dat je dan mogelijk iets tegen kan komen. Dat heeft ieder kind natuurlijk. Maar het feit dat ik erachter kwam dat, dit, um, dat die aarde eigenlijk een, ja, een, een hyperdynamisch uh, ja, bewegend ja, pulserend en roterend object is. Dat weet je natuurlijk allemaal, dat je dat zo fysiek bijna voelt. Uh, ja, dat is een besef wat, 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 ja, wat ze nu dan terugkomt, ook in mijn dagelijks leven. En dat vind ik best wel mooi. Ja, ja.
0: En, en, en wat vonden die wetenschappers ervan? Want die kunnen natuurlijk op een heel andere manier zich nu verhouden tot hun eigen studiemateriaal. Het is niet meer droog en, en uit de boeken.
1: Nou ja, je, je moet je niet vergissen. Kijk, wetenschappers, die, die, zij, zij zijn vooral met die... Uh, ze zijn met heel, hun hele leven met die materie bezig. Dus voor hun is die al heel erg ruim en verhalend. En ze hebben een andere manier van kijken daarna. Hmm. Dus um, het is niet zo dat dit hun uh, soort van euforiemoment uh, kan bieden, dit werk. <laughs> maar maar uh, ja, het voegt misschien iets toe of het verschuift die perspectief. Ja, waardoor je net even wat anders kan kijken.
0: En geldt dat ook voor de kijker van, van jouw werk? Dus de mensen die jouw werk zien? Wat bedoel je? Wat hoop je eigenlijk... Um, wat hoop je dat, dat het werk voor effect heeft op, op kijkers die dit zien?
1: Uh...
0: Of horen in dit geval natuurlijk.
1: Ja, ik, ik hoop eigenlijk... Ja, ik, ik zie die werken uh, niet per se als uh, educatiemateriaal of nee. zoiets. Maar uh, ja, ik hoop wel een soort van... Ja, ja, een tunnel te bouwen in, die, in, die, in je beleving van, van je eigen wereld... en die hele grote, ja, bijna abstracte grote zaken om ons heen. Zoals ja, lucht, aarde, zee. Um, ja, dus op die manier zie ik de functie van het werk.
0: Dus eigenlijk een verbinding te of, maken. Ja. Mooi, mooi. En, en nou, de zee, die, je noemde hem net al, dat is volgens mij zit in je nieuwste project, hè? Walter, getiteld. Kun je iets daarover vertellen?
1: Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Ja, um, ja, wat was eigenlijk ontstaan van, ja, de zee is ook weer zo'n uh, ja, semi-abstract vlak. Daar sta je voor, uh, dat beweegt, uh, dat gedraagt zich. Um, um, en dat heeft eigenlijk, heeft die zee heeft heel veel um, connecties met hoe wij zelf in elkaar zitten. En hoe wij uh, eigenlijk ons eigen uh, zelf erop reflecteren. We kennen allerlei... Um, Mensen, menselijke eigenschappen toe aan de zee. We mm -hmm. hebben het over een wilde zee, een furieuze zee... een, een kalme zee, een serene zee. Uh, dus dat hele abstracte vlak, dat heeft... Uh, in onze be belevingswereld, heeft dat, uh, bijna me menselijke proporties. Ja, we projecteren dat erop. Ja, ja. Mm -hmm. um, en dus ja, ik dacht, als je die zee gaat beschouwen... echt als een, als een levende entiteit of een projectieveld van zelf. Uh, dan zou je daar ook een, een persoonlijkheid aan kunnen geven en dus ook een stem. Uh, en met het idee om taal te koppelen dus aan, die, aan de zee zelf, um, ben ik uh, in contact gekomen met uh, een linguistengroep uh, in uh, Vienna. En um, met hun ben ik gaan kijken <coughs> hoe je uh, taal kan klassificeren in allerlei gemoedstoestanden, dus van furieus tot kalm tot sirene okay. En zo hebben we dus eigenlijk enorme uh, vocabulaire hebben gemaakt. Uh, en dat gekoppeld aan uh, hoe de zee zich gedraagt. Um, en daaruit is een, uh, ja, een, een vertaalcomputer uh, geboren, om je zo te zeggen. Mm -hmm. En um, geprogrammeerd door Th Thomas Kriel. En dat um, is een heel klein uh, boxvormig objectje. Ja. En aan de voorkant zit een uh, rond gat. Er zit een camera in. En die camera is gericht op de zee. En hij kijkt dus constant naar de zee, naar hoe de golven zich gedragen, uh, of het licht is, of het donker. En koppelt dat aan uh, het vocabulaire. En um, het object spreekt en laat dus de, de zee spreken. Dus je krijgt s'nachts een heel ander duister vocabulaire... overdag weer een heel, soms, soms ondergang weer een ja, meer zoet vocabulaire. Dus er is een kastje en, dat,
0: dat kijkt eigenlijk op de zee uit?
1: Ja, en die vertaalt die zee letterlijk. Dus uh, eigenlijk vanuit die manier waarop je taal klassificeert... Cla in gemoedstandsstanden en de zee... Um, ja, zo vertelt het letterlijk de staat van de zee. En ja, maakt het dus dus in nu de... is het
0: donker bijvoorbeeld. Uh, ik denk een de woeste zee, want we hebben, we hebben een soort van herfststorm. Yeah. Wat zouden daar voor, zou voor woorden uitrollen?
1: Ja, er zitten, er zitten heel erg... Helemaal aan de onderkant van de vo vocabulaire zaten echt... Uh, ja, best wel duistere woorden die gaan ook over... Um, uh, ja een heel agressief vocabulaire, vocabulaire zou het voorkomen. Er dus zaten ook heel veel scheldwoorden zaten er in, uh, <laughs> <laughs> dus ja, je zou nu een, mogelijk een scheldende zee hebben. Ja.
0: Een, een donkere, scheldende zee. Ja,
1: maar dat is echt, dat was alleen bij de uh, we hadden allerlei um, gradaties uh, toegepast maar dat zou dus alleen zijn bij een hele uh, heftige zee, ja, een hele hoge Beaufort. Dus is je, waanzinnige, je wat voor um, Ja, de Beaufort Nee, we, ken nee. ik niet. Wat is nee. daarvoor? Uh, nou, nee, je je zou, je zou dan uh, ja gewoon een klassificatiesysteem waarin je voor, de, golf, de, uh, ja wind en weersomstandigheden ja, zou okay. kunnen uh, bekijken. Dus in het alle, alle, aller aller slechtste geval, in de, alle, met de allerhoogste met golven in de duisternis krijg je dus een uh, ja wild scheldende zee.
0: En wat wat voor wordt is dan de, de meest extreme die je hebt toegevoegd.
1: De meest extreme. Ja, we hebben echt uh, ja vanuit dat linguïstisch onderzoek. Um, ja, gewoon scheldwoorden die mensen uh, het vaakst gebruiken. Ja, motherfucker, weet ik veel. Hele <laughs> <laughs> ja, ja hey, best wel, wel streetwise.
0: De zee is redelijk streetwise. Ja, ja. Oké, dat is goed om te weten. Yeah. <laughs> um, ook weer natuurlijk fantastisch. Waar horen we dat? Waar, waar kunnen we dit volgen?
1: Um, het was onderdeel van uh, Today's art Festival... in samenwerking met um, de Zero Show van het Stedelijk Museum... Mm -hmm en was te zien op de pier uh, in Den Haag. Uh, Scheveningen, sorry. Oh ja, oké. Okay. Ja.
0: En Zero, ho ho hoe is dat te relateren aan dat werk?
1: Ja, het is, het, het is een uh, extreem minimalistisch werk. Als je naar kijkt, uh, het is gewoon een boksje. Ja. Ja, uh, de enige ingreep van het werk is dus die, de link tussen taal, uh, wat een heel liquide systeem is, en de zee zelf, wat...
0: Wat dat ook is. Ook liquide, ja, inderdaad. Wat, wat was de mooiste, uh, de mooiste zin die je hebt gehoord van de zee?
1: Oh, dat is echt zo moeilijk. Ja, ik kan er even geen mooiste zin um, op uh, oproepen. Maar wat ik wel mooi vond is... Uh, in het systeem was uh, echt het zoeken naar woorden was ook ingebouwd. Dus je, het was echt een stem die soms hapert... en zoekt naar uh, het juiste woord voor het juiste... Uh, uh, voor de juiste staat van de zee. Ah. De, uh, dus soms had je een enorme volzin... en soms um, had je dus te maken met ja, echt een, st een stem die, uh, die zoekt... en dan zo nu en dan vindt. Dus je, ja, ja, die, die spanningsopbouw voor de, voor de luisteraar... die op het einde van de pier stond... <coughs> die, die werkte wel heel goed.
0: Dus eigenlijk wordt de zee ook een soort van persoon. Ja. Um, en is het dan de persoon die je had voorgesteld van tevoren... Want eigenlijk heb je misschien een soort van verwachting van een, van een project... dat je denkt, ja, die, die, ik ga die zee een stem geven. Um, <coughs> komt daar een, een leuk persoon uit of een interessant persoon? Of?
1: Ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat we waren zo lang met het onderzoek van het project bezig... dat op een gegeven moment had ik ook echt... dacht ik van, nou, laat het in godsnaam af zijn. Dus <coughs> mijn verwachtingsniveau lag enorm laag... Hmm. En uh, besloot het ding voor de eerste keer aan. Dus hij werkte voor de eerste keer. Nou, het was echt waanzinnig. Gewoon het feit dat je een computer hebt die getriggerd wordt door de zee en begint te praten voor de eerste keer. Dat is echt absurd gewoon. Magie. Ja, het is totale magie. Het was ook echt een soort van orakel uh, uh, algoritme geworden. Ja.
0: En is het daar ook op geïnspireerd op een soort van uh, uh, animatie van die zee? Op een soort van tot leven wekken van die zee, zeg maar. Zoals een orakel in bijvoorbeeld de natuurreligie <coughs> wijsheid brengt. Of, of.
1: Ja, ik, ik zag het wel echt als een orakel. Ook een orakel die uh, oreert ook wartaals, nu en dan. Dat, dat staat ook heel erg in, dat, in de programmering van die taal. En dan soms kan er in een keer zo'n briljante volzin uit. En, uh, dus meer op die manier.
0: Ja, ja, oké. Okay. Te gek. Uh, we, we hebben helaas uh, dat geluid van die zee niet klaarstaan, maar we, er is vast op jouw website uh, iets wat we, wat we kunnen beluisteren?
1: Uh, ja, gewoon op de website kijken.
0: Heel goed, heel goed. Wat we zeker ook gaan beluisteren nog is de vaste rubriek van uh, Mr. Moppie, uh, de regels via de radio. Uh, daar hebben jullie thuis allemaal op te wachten, vast met, met pen en papier klaar voor een nieuw deel, deel 3 van regels via de radio.
3: De regels via de radio... Regels, Radiowerk 3 Dit radiowerk is een beetje anders dan de afgelopen weken Dacht je toen dat je uit je comfortzone moest stappen Nou vandaag brengen we je naar een heel nieuw level in de categorie ongemakkelijke gevoelens Je hebt tot nu toe in de luwte geschilderd Maar nu moet je in beweging komen en daarbij je instinct, weerstand en aandrang negeren Kies een groot oppervlakte om te tekenen dit mag een groot vel papier zijn, maar ook een plank, een stuk vloer of een tegel. Laat de ondergrond qua kleur en structuur zoals hij is: het vuige bruin van het MDF, het grijze krijtsteepje op de tegel, koester het. Leg het oppervlakte op de grond en sta op. Loop er een rondje omheen en kijk. Ga nu naar de keukenkastjes en zoek iets wat strooibaar is, maar niet rolt, knikkers zijn ongeschikt. Peperkorrels, ook onhandig. Koffiebonen zijn vanwege hun vorm... juist perfect bruikbaar. Maar kruidnagels of rijst kunnen bijvoorbeeld ook. Het is belangrijk dat het kan vallen... en niet doorrolt, maar ook niet dwarrelt... en niet verstijft. Hopelijk sta je nu met je wekpot koffiebonen... onder je arm. Pak een klein handje uit de pot. Ga boven het oppervlakte... op de grond staan. Sluit je ogen. Gooi voorzichtig de kleine hand in een boogje op het oppervlak. Denk niet na. Probeer de compositie niet te bepalen, te manipuleren of te beïnvloeden. Het toeval doet zijn werk. Binnen enkele fracties van een seconde hebben jouw worp, het strooisel en de ondergrond voor een compositie gezorgd. Nu mag je er niet meer aankomen. Je wil het, ik weet het, maar je mag niet. Ook niet dat ene boontje nog binnen het vlak leggen. Ook niet dat witte gat daar linksboven nog wat opvullen. Je zou je aandrang moeten negeren om het concept voor dit kunstwerk niet te verstoren. Doe je het wel, dan is het in één klap waardeloos. Pak nu een lange lineaal en een pen of potlood. Buk boven de compositie en verbind de lijnen tussen de koffiebonen of het andere strooisel met elkaar. Trek kaarsrechte lijnen, verbind alle bonen, waardoor er een geometrisch patroon ontstaat. Haast niet. Denk er niet over na, maar concentreer je op de strepen. Als alle bonen met elkaar verbonden zijn, kan je ze van de ondergrond afvegen. Neem afstand, minimaal vier stappen, en kijk. Maak een diepe buiging naar de compositie. Signeer het werk rechtsonder in kleine letters met toevalstreffen. Dank je wel.
0: Ja, dat was Regels via de radio... ...gemaakt door uh, anonieme Amsterdamse kunstenaars. Heb je hier nou een heel mooi uh, werk van gemaakt? Uh, dat hopen we. Maak er dan een foto van... ...en mail hem naar heske at En bewaar het werk zelf ook goed... ...en wellicht zien we het dan uh, terug in een tentoonstelling... ...die hierover gaat. Dat zou heel leuk zijn. Uh, je luistert ondertussen naar uh, Kunst is Lang... Uh, ...het beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM... ...en vanavond is de gast, was eigenlijk de gast... ...want we gaan al afronden, lotte geven. Ja, het is al bijna voorbij...
1: Jezus, echt? Ik wil heel, ja, ik ja. wil heel
0: graag nog horen wat je, wat je, waar je mee bezig bent, wat je gaat doen, waar we je kunnen zien.
1: Um, ja. Ik vertrek overmorgen naar Dakar. Ga ik een film opnemen. En op dit moment is er werk te zien in. Um, um, even kijken. Volgens mij was het, het Stedelijk Museum in Schiedam. Nee, Zwolle? Sorry. Um, een Turner show, uh, turner um, met hedendaagse kunst, daar zijn werk te zien. Ah, oké. Okay. Um, Enschede, denk ik. Enschede, oh, sorry, ja. ja. Spijt me. Nou, maar niet uit. En um, in het klooster um, Inter Apel, uh, prachtige plek, uh, staat op de UNESCO-lijst. Uh, daar is ook een uh, nieuw werk te zien, HG1 en HG2. Ik ga absoluut kijken. Het is ver weg, maar zeker de moeite waard.
0: Oké, okay, kun je een heel klein tipje van de sluier opleggen? Uh, twee,
1: twee druppels quick. Twee druppels quick. <laughs> ja. HG1 en HG2. Ja. Uh, en verder... Um, ja, dat is wat er nu aan de hand is.
0: Waar, waar wil je nog mee bezig gaan? Is er nu één vraag die jij bezig houdt... waarvan je denkt, dit, dit gaat de basis van mijn volgende werk worden?
1: Ja, ik had in die, uh, in die fascinatie voor uh, de, het de blik achter de alledaagse wereld... en eigenlijk uh, achter de colise daarvan kijken... Uh, daar ben ik uh, nu al een hele tijd bezig om um, een bibliotheek te maken. Uh, we zitten hier in een bibliotheek, maar... Um, om een bibliotheek te maken van uh, 24 uur... van alledaagse observaties. Um, en dat is een werk wat, wat nog in de stijgers staat... waar al heel veel onderzoek voor gedaan is... maar Waarvan ik wel hoop dat dat uh, ja, volgend jaar gaat beginnen. Het is een heel groot project, dus uh, het zit ook heel veel ogen en haken aan. Ja. Um, maar het is wel echt iets waar mijn hart ligt en uh, daar kijk ik ontzettend naar uit.
0: Dus hoe ziet 24 uur eruit in observaties en aantekeningen?
1: Um, ja, het, het, zou, het, het wordt een bibliotheek van ongeveer 300 boeken met daarin uh, vier met tijdsnotities erin. Uh, waarin je, je eigenlijk, net zoals je door een klok, in een klok door de tijd kan navigeren... Uh, de bibliotheek zelf wordt een klok waarin elk onderdeel, elk boek... Uh, een deel van de tijd, van de dag voorstelt. Okay. kun je openslaan. En daar kun je eigenlijk uh, hele minutieuze notities terugbladeren... In, ja, in, de, in de observaties van het alledaagse. En daar uh, eigen betekenis aan toekennen.
0: Schitterend, ik kan niet wachten. Dankjewel Lotte, fijn dat je er was. Ja, dank voor dankjewel. je komst, dank voor je mooie avonturen en mooie verhalen
1: dankjewel. over
0: de werken. Je luisterde vandaag naar Kunst is Lang. Uh, wil je thuis nog meer zien van Lotte, meer lezen? Ga dan naar MrModdy.nl, daar vind je interviews en afbeeldingen. Volgende week zit hier Sarah van Sonsbeek. Zij is onder andere bekend van haar Faraday Bag. Dat is een tas die de inhoud ervan onzichtbaar houdt voor bijvoorbeeld radars en detectiepoortjes. Daar gaan we het over hebben en over haar deelname aan de groepstentoonstelling Silence Out Loud... Je opent op 13 december en is nog samengesteld door Joost Zwageman. Tot volgende week.